0: Se tomar a pílula azul, vem da é Uma vez que uma ideia se do cérebro, minha lá, o podcast linha 706. Um cemitério não é o que a maioria chamaria de um lugar comum para uma missa. Mas o que aconteceu no Morro da Liberdade está longe de ser chamado de comum. O evento em si exalava uma atmosfera curiosa. Os vapores do incenso se espalhavam com ecos da homilia. As velas lançavam sombras sobre uma multidão que mais pareciam presas sob um transe. E não sob um sermão. É, talvez ele se levante hoje de novo. M mas, é, será que come alguém hoje? O padre tem a ver com isso. A filha da Lourdes, que a é coroinha, é quem disse. Nosso correspondente não consegue nada dos participantes. Não se saiu um melhor do que os repórteres do jornal do comércio, que mesmo ali também caem sob o feitiço do canto gregoriano. Antes do amém, um silêncio pairou pela metade de um instante, como se cada alma viva ali esperasse sentir o pulso da própria terra. Era exatamente o que queriam, pois vieram ver um morto se erguer. Não, você não ouviu errado, pois o episódio de hoje do Linha 706 veio falar sobre a vez em que os mortos voltaram à vida em Manaus, uma cidade que não é estranha às estranhezas do mundo. A missa em questão foi brevemente interrompida pelas sirenes da Polícia Militar, enviada para garantir que a multidão não se impressionasse demais. Mas os próprios oficiais foram envolvidos pelo momento do silêncio, à espera que Tamara Aristides morto em 1976, em função de um atropelamento, levantasse de sua sepultura. Testemunhas afirmam que, durante o mês de agosto de 1980, o mausoléu de Itamar Jais trepidou por diversas vezes. Desde então, o cemitério de São João Francisco, localizado no já mencionado bairro do Morro da Liberdade, conheceu uma poderosa mobilização. A ideia de uma alma voltar do além instigou diferentes reações, e logo uma romaria incessante que acumulou mais de 5 mil pessoas tomou conta do Campo Santo, onde vivos e mortos poderiam enfim testemunhar o que alguns moradores da vizinhança descreveram como um sinal do fim dos tempos. Arrebatada pela recém-despertada curiosidade acerca do túmulo do marido, a viúva Maria José da Silva se viu obrigada a implorar a Igreja de São Lázaro, que celebrasse o ritual que transformou o cemitério na maior cerimônia coletiva que a cidade vira até então. Na esperança de que os ânimos fossem apaziguados, a missa conseguiu o contrário. Quieto, de rosto velado, como se consumido pelo próprio ofício, o padre responsável se retirou do local sem maiores comentários além do evangelho, também amordaçado pelas sombras que mil velas conjuravam. Isso foi tudo que conseguimos de Milton Tavares da Silva, coveiro aposentado que por anos cuidou da sepultura 4642, antes dela ser tocada pelos mistérios do universo. Ricardo Santos, amigo pessoal de Tamar, foi visto andando em vidro quebrado ao redor do cemitério, com uma vela nas mãos, implorando pelo perdão do amigo, pois lhe devia dinheiro e não teve a oportunidade de pagar. Santos afirmou que leu Incidentes em Antares, famosa obra de Érico Veríssimo, em que os mortos voltavam à vida para acertar suas pendências com os vivos, e sentiu que, de alguma forma, tinha responsabilidade pela agitação no sepulcro do amigo. Ele se recusou a ter sua fala registrada. A comoção cultivada pelas sepulturas no Morro da Liberdade pode ser comparada inclusive à de Marie Levaux, a famosa rainha voodoo que dominou Nova Orleans, com a mítica que envolvia suas práticas. Levaux era acreditada por envenenar desafetos, descobrir segredos e erguer os mortos, e mesmo após sua morte, era procurada por devotos em busca de um milagre, que marcavam um o jazigo da rainha com um X. A crença levou à depredação e à proibição de visitantes ao sítio, e enfim, o espírito de Marie Levaux pôde encontrar algum descanso mas há quem afirme que ela sequer conheceu a morte, operando seu trabalho em Círculos Secretos, na Louisiana. Itamar estava longe de ser conhecido por sua crença no oculto, mas as marcas e seu túmulo não escondem que ele também é objeto de devoção. E não duvido que mesmo hoje, alguma vela ainda arda em seu nome. E uma marca é feita em nome de um favor. Mas Aristides não é o único nome que se destaca nessa história. Os ouvintes devem estar familiarizados com Raimundo Araújo do Nascimento, ou Raimundo dos Milagres, como ficou conhecido nos dias de trepidação no Morro da Liberdade. A polícia se negou a nos dar acesso a Raimundo, mas a história do escamelou se tornou conhecida por toda a cidade, pois ele afirma ter sido quem chamou Itamar do Além Vida. Levanta-te, Itamar, ele afirma ter dito. Venha para fora! Diferente dos tempos em que Jesus ergueu Lázaro dos mortos, Itamar estaria com dificuldade de abrir seu caixão, segundo Raimundo dos Milagres, o que teria levado as constantes trepidações na sepultura. Ele ainda se encontra sob custódia, uma vez que suas declarações atraíram sobre ele um fervoroso e inconsciente interesse público. Há quem acredite que Itamar seria um novo Lázaro, tocado pelo poder divino. Outros afirmam que a mão de Deus que tocou Itamar foi à esquerda, que isso não poderia ser outra coisa, senão obra do diabo. De outro lado, ninguém podia explicar a devoção suscitada no cemitério, tampouco o real motivo da agitação no sepulcro. Ou, talvez haja. Um tatu anormalmente grande capaz de agitar um cemitério já seria motivo de pauta, mas é José Maria da Silva, administrador do cemitério, que procura o motivo mais racional para explicar o mistério que cerca a ressurreição de Itamar Estídeos. José afirma que, à época das trepidações, a empresa Cosama realizava obras próximas ao local, o que justificaria a agitação. Por mais sensata que a declaração de José pareça, não foi o suficiente para dissipar a multidão que cerca o campo sagrado. O fervor disparou ainda mais quando as aparições de Tamar começaram a surgir. Já se fala que seu vulto pode ser avistado ao longe da Rua Coronel Pedro de Souza. Dizem que ele pode surgir no banco de trás de um motorista distraído, para que preste atenção na passagem de pedestres. Dizem ainda que a última coisa que motoristas que atropelam pessoas e não prestam socorro veem antes de morrer. Tatu, obra da Kozama, ou de fato um dos estranhos milagres que nossa vã filosofia não compreende. O tempo há de pavimentar a história de Aristides e sua lápide como a é de um provável santo popular. Eu só prestaria mais atenção na direção ao passar pela Pedro de Souza, se fosse você.